0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Heute spreche ich in unserer Reihe Women in the Spotlight mit Sandra. Sandra ist Equity Partnerin bei EY Parthenon in der Transaktionsstrategie und Umsetzung und ist verantwortlich für das Thema Tech Due Diligence für Deutschland, die Schweiz und Österreich sowie in der Region Europe West. Als Sandra vor einigen Jahren bei EY einstieg, konnte sie bereits auf eine ja fast zwei Jahrzehnte lange Karriere bei ihrem vorherigen Arbeitgeber zurückblicken. Trotzdem hat sie sich damals entschlossen, den Schritt zu uns ins Unternehmen zu wagen und ihre Karriereweichen neu zu stellen. Darüber möchte ich heute mehr erfahren. Was hat sie zu der Veränderung bewogen? Hat sich der mutige Schritt gelohnt und ist aus dem Abschied ein neues Ankommen geworden? Liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr seid auch schon so gespannt wie ich und ich wünsche euch und uns natürlich ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Sandra, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, von dir und deinem bisherigen Weg zu erzählen. Hallo Dana, ich freue mich. Sandra, wir steigen mal direkt ein. Du bist ähm, vor sieben Jahren als Senior Managerin zu EY gewechselt. Was machst du jetzt aktuell? Welche Aufgaben hast du hier
1: übernommen? Ich bin mit der Intention eingestellt worden, einen tech Diligence hub ins Leben zu rufen, sprich einen dedizierten Hub, der sich nur um diese tech diligences kümmert, sprich wir helfen unseren Mandanten bei Käufen und Verkäufen von Unternehmen und bei diesen Tech-Dudentials sind auch unter der klassischen IT-Bewertung Cyber-Assessments und Product- und Software-Assessments dabei.
0: Wow. Das klingt sehr spannend. Du sagst, du bist mit der Intention damals hergekommen. Ja, hat sich das bewahrheitet? Ist das dann auch passiert? Ich nehme an, ja, weil wir haben es ja auch schon ein bisschen anklingen lassen.
1: Genau, absolut. Ich bin äh, angekommen und musste mich natürlich erst mal umschauen, wie das bei EY so läuft. Und nach einer kurzen Recherche und vielem Connecten mit Kolleginnen und Kollegen bin ich dann wirklich in Medias Res vorgedrungen und habe dann den Hub aufgebaut.
0: Sehr schön. Vor deinem Einstieg, weiß ich, warst du 18 Jahre bei einem großen Logistik- und Postunternehmen beschäftigt. Wie kam es nach so langer Zeit beim selben Arbeitgeber dann doch zu einem Jobwechsel? Ja, in der Tat. Ich habe
1: nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, mit der Intention, dass, wenn ich dann studiere, mich selbst finanzieren zu können durch Jobs in den Semesterferien. Aufgrund dessen, dass ich die Ausbildung so gut abgeschlossen habe, hat mir der damalige Arbeitgeber ein duales Studium finanziert in der Wirtschaftsinformatik. Und ja, nach 18 Jahren beim ersten Arbeitgeber in einer kompletten Komfortzone angekommen und ich bin ja quasi mit dem Unternehmen groß geworden, kam dann doch der Wechsel in Betracht,
0: weil mich ein ehemaliger Kollege angesprochen hat. Spannend. Okay, und der konnte dich dann so gut überzeugen, dass du gewechselt bist. Ja, erstmal nicht, da
1: ich EY und IT nicht verknüpfen konnte. EY kennt man als klassische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und IT war für mich da überhaupt kein Begriff, der der da betrachtet wird und deshalb war ich natürlich erstmal verdutzt, als er sich gemeldet hat und habe das auch erstmal abgelehnt. Aber Iwai war hartnäckig, so hat mich auch dann der verantwortliche Partner kontaktiert. Genau. HR hat sich gemeldet, naja, und dann dachte ich, komm, nach 18 Jahren ist es vielleicht mal gut, neue Reizpunkte zu bekommen, die da nicht mehr so groß waren, weil ich halt alles so gut kannte. Und nachdem ich einige Gespräche hatte, war ich überzeugt, den Schritt zu gehen.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist und dass du ja es auch schon eine ganze Weile mit uns hier aushältst. Sehr schön und auch ja einiges bewegt hast in den letzten Jahren. Du hast jetzt schon so einiges gesagt und ich dachte, da möchte ich gerne nochmal dran anknüpfen. Du hast dich zum Beispiel schon immer, wie es scheint, mit dem Bereich IT oder Tech auseinandergesetzt. Du hast dich dort gesehen oder hattest du einen anderen Berufswunsch früher, als du in die Schule gingst? Also ich war schon immer technisch sehr avisiert und mhm. da bestand auch eine große
1: Affinität. Allerdings war mein Herzenswunsch, äh, Medizin zu studieren. Und mhm. da habe ich auch alles drauf ausgerichtet, also vom Latinum bis über BioLK. Eigentlich war es klar, ich gehe diesen Weg. Und mhm. dann kam doch alles ganz anders und dann habe ich die komplette Kehrtwendung gemacht und habe dann schließlich Wirtschaftsinformatik studiert.
0: Okay. Magst du uns verraten, was genau waren denn deine Gründe, warum du dich dann gegen die Medizin entschieden hast? Ja, gerne. Also... Wo ich nicht gut bin, ist im Umgang mit einem
1: nicht lebenden Objekt oder mit dem ganzen Thema, weil es auch als Kind, glaube ich, zu sehr von mir ferngehalten wurde. Und es hat sich dann rauskristallisiert, wie sehr es mich belastet, als ein Schulfreund, dessen Vater Chefarzt im Klinikum war, sonntags einen Termin für mich in der Pathologie ausgemacht hat, bei dem dort ansässigen Professor und ich mir dann ähm, dort, ja, <lacht> die nicht lebenden Objekte live anschauen sollte. Und das hat mich so eingeschüchtert, dass ich dann kurz davor gekniffen habe und gesagt ich kann das nicht. Und auch kurz vorm Abitur will ich mir das jetzt nicht antun. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist es das nicht für mich. Und ich wollte auch nicht es wagen, ein, zwei Semester zu studieren, um dann nachher doch äh, zu sagen, es
0: ist es nicht und dann unnötig Zeit zu verlieren. Ja, das verstehe ich. Das ergibt durchaus Sinn. Aber wie hast du denn dann deine Affinität für die IT und Technik entdeckt? Damals war
1: BWL ganz groß im Kommen und es war auch ziemlich überlaufen äh, in den ganzen äh, Studiengängen, weshalb ich dann auch dachte, wenn ich äh, wirklich erfolgreich ins Berufsleben starte, wäre es halt besser, wenn ich mich ein bisschen rausfilter und nicht nur die reine BWL studiere. Während der Ausbildung habe ich da mal an der Fernuni Hagen ein äh, Studium der Informatik belegt, was mir aber wirklich zu trocken war. Und dann ist durch den Arbeitgeber das Thema Wirtschaftsinformatik an mich herangetragen worden, was die beiden Welten komplett miteinander verheiratet. Und das war eigentlich der oder mein Weg, den ich mir sehr gut vorstellen konnte, weil ich dann BWL-Marketing äh, und auch die, die Informatik sehr
0: gut verknüpfen konnte. Sehr spannend. Wirklich toll, wie du da in deinen Weg gefunden hast oder zu deinem richtigen Weg gefunden hast. Und man merkt das ja auch daran, dass du deine Leidenschaft auch gerne weitergibst. Ich weiß, du machst dich in ja allerhand Initiativen bei uns dafür stark, ja, dass auch andere ihre Begeisterung im IT- und Tech-Bereich entdecken und vor allem auch ausleben können. Und das vor allem auch. Ja, die weiblichen Talente ähm, mehr in diesem Bereich finden. Magst du uns vielleicht dazu ein bisschen mehr erzählen, wie du dich da engagierst und einbringst? Ja, gern. Du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Es sind
1: definitiv momentan zu wenig XX-Chromosomen im, im Tech-Bereich ähm, verankert. Ja, definitiv. Ich kann es gar nicht genau erklären, warum das so ist, aber ich glaube, manchen lassen sich einfach einschüchtern, wenn ein Bereich zu männerdominiert ist. Das muss man aber nicht. Man muss sich das einfach wagen und wichtig ist, nicht wie männerdominant ein Bereich ist, sondern einfach wie wohl man sich fühlt mit den Kollegen. Und ich glaube, das ist das A und O. Und natürlich ist die IT sehr, sehr schnelllebig und bei uns Frauen ist es von der Natur gegeben, wenn man sich mal für eine Familienplanung entscheidet, dass man auch mal einen Break hat. Und Dass man in den Art Stillstand kommt, aber auch das sollte nicht abschrecken. Ich sehe eigentlich jede Firma in der Verantwortung, eine Plattform zu generieren, dass man weiterhin bestehen kann, auch wenn man mal eine Auszeit hat, egal wie lang die ist. Und dass die Firma sich dann bemüht, gemeinsam mit der Kollegin oder auch mit dem Kollegen einen Weg zu finden, wie kann ich wieder einsteigen und wie
0: kann ich weiter meine Karriere planen. Und da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich sehe das genauso wie du. Du hast gerade das Thema Familie angesprochen. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du auch Familie, Kinder, Kind, um das du dich kümmern musst? Ja, also ich
1: bin verheiratet und ich habe einen 15-jährigen Sohn. Und das war ganz essentiell für mich, als Ibai angeklopft hat. Uh, unser Sohn, Leonard heißt er, wurde ein Jahr zuvor eingeschult. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, dass er gut in der Schule ankommt und auch für mich zu sehen, was brauche ich denn an Support? Weil das war mir jetzt wichtiger, als meine eigene Karriere voranzutreiben. Als ich aber dann gesehen habe, wie gut das bei ihm funktioniert, war ich auch bereit, den Arbeitgeber zu wechseln, was ja auch bedingt, dass man sich da am Anfang reinhängt. Das braucht natürlich auch sehr viel Zeit. Ja, und wir sind da perfekt gelandet, mein Sohn in der Schule und ich bei EY. Und ja, wir haben eine feste Absprache. Wann immer mein Sohn mich braucht, bin ich für ihn da. Und das war auch die Prämisse in meinem Vorstellungsgespräch, dass ich von Anfang an ganz klar aufgezeigt habe, was bin ich bereit zu geben. Also ich verschreibe mich wirklich mit Herzblut für die Firma. Aber wenn was mit meinem Kind ist, steht das Kind und auch generell immer an erster Stelle. Und das muss eine Firma eigentlich mittragen. Und alle Gespräche, die ich geführt habe, insbesondere mit den Partnern, haben das befürwortet und haben mir ein gutes Gefühl gegeben, dass sie dazu stehen. Und ich meine, am Ende ist es ein Geben und ein Nehmen. Aber wichtig ist, dass man es ausspricht und dass man ganz klar deklariert, was braucht es, um gemeinsam
0: erfolgreich zu sein. Ja, sehr schön und auch ein echt toller Tipp von dir. Ähm, vielen Dank dafür schon mal an der Stelle. Zu weiteren Tipps kommen wir, glaube ich, noch ein bisschen später noch, denn die Fragen möchte ich auf jeden Fall auch äh, wieder loswerden, die ja so typisch sind für unsere Women in the Spotlight-Reihe. Aber vielen Dank dafür schon mal und ich ähm, finde es großartig, wie du das alles managst und wie mutig du das ähm, da auch für dich eingestanden bist und für, auch für deine Familie eingestanden bist. Was würdest du denn sagen? Denkst du, deine, deine Rolle als Mutter hilft dir auch gleichzeitig als Führungskraft, ein besseres Gespür für die Mitarbeitenden zu entwickeln, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind? Das kann schon durchaus sein. Aber ich glaube, was am meisten hilft,
1: ist, dass man das nötige Feingefühl hat oder auch eine gut ausgeprägte Empathie. Dass man wirklich merkt und sich auch wirklich für sein Team interessiert und für die Kolleginnen und Kollegen. Was, was ist denn gerade los? Geht es dir gut? Geht es dir nicht gut? Wie kann ich dir helfen? Ob das jetzt mit dem Muttersein an sich zu tun hat, weiß ich nicht unbedingt, aber natürlich als Mutter ist man ja mehr in der
0: Kümmerfunktion und mhm. natürlich prägt sich das auch manchmal im Job aus. Ja, das glaube ich. Wie viel zeigst du denn von deinem privaten Ich in deinem Job auch oder in deinem Team gegenüber? Eigentlich bin ich komplett offen. Mein Team weiß so ziemlich alles über mich und das
1: ist mir auch ganz wichtig. Natürlich habe ich eine hierarchische Verantwortung, aber wir sind ein Team und das sind Ränge erstmal mal zweitrangig. Die sollten keine Rolle spielen, weil nur als Team und ob das der Interne, der Direktor oder die Partnerin ist, nur als Team können wir die Sachen gut stemmen und müssen da entsprechend zusammenhalten. Du hast mich gefragt, wie viel mein Team von mir weiß. Also ja, ich bin da komplett offen. Mein Sohn, wenn er denn zu Hause ist und ich gerade Teams-Call habe und online bin mit meinem Team, die sehen ihn auch manchmal, weil er kurz winkt und dazukommt. Und ich finde das auch ganz, immer ganz wichtig, dass er weiß, wie die Leute aussehen, wo er immer die Namen hört oder so. Und das ist ein sehr, sehr offener Umgang. Ich sage auch ganz offen, es tut mir leid. Ich weiß, ich muss heute nicht präsentieren. Ich muss euch nur zuhören und verzeiht es mir, aber ich mache jetzt mal schnell eben was zu essen. Weil ich das transportieren will, natürlich haben wir eine Verantwortung, aber wir haben auch ein Leben und jeder hat so seine Bedürfnisse und Essen gehört einfach mal dazu. Und deshalb will ich das vorleben, es darf eine Auszeit da sein und äh, entsprechend kommunizieren, jetzt bin ich mal hier beim Arzt oder ich muss mal das Kind abholen oder ich muss mich um meine Mutter kümmern, whatever. Deshalb zeige ich ganz offen, wenn ich mich mal wirklich privat um was kümmere und wenn ich dann noch die Arbeit mit dem Doing im privaten Bereich verbinden kann,
0: ist es natürlich umso besser. Jetzt würde mich natürlich auch äh, interessieren, wie organisierst du dich oder strukturierst dich denn, ähm, um diesen ganzen unterschiedlichen Ansprüchen, privat, aber auch beruflich, ähm, ja gerecht zu werden? Gibt es da für dich eine gewisse Routine, die du etabliert hast oder eine bestimmte Struktur, nach der du jeden Tag auch lebst?
1: Ja. ja, natürlich starten wir gemeinsam in den Tag erstmal mit einem Frühstück und Pausenbroten machen für unseren Sohn und wenn er dann in der Schule ist, geht das wahre Arbeitsleben los. Natürlich gucke ich nach dem Aufstehen immer mal ins Handy und schaue, was per E-Mails reingekommen ist, damit ich schon vorbereitet bin und weiß, was mich so erwartet, weil unser Tag ist nicht vorhersehbar. Also es kommt sehr viel rein on the fly. Plötzliche Anfragen von Kunden, die nach einem Proposal fragen, das natürlich dann auch ad hoc bearbeitet werden muss. Und das A und O ist eigentlich eine funktionierende Beziehung und auch Absprache intern wie extern. Was braucht es denn, um der ganzen Sachlage Struktur zu geben? Und was man nicht vergessen darf, meine Eltern sind da auch immer eine gute Stütze, sprich, wenn mein Mann oder ich mal beruflich zu zeitgleich weg müssen, was wir natürlich versuchen zu vermeiden, sind sie da immer unser Fels in der Brandung, springen von knapp 200 Kilometer Entfernung in ihr Auto und kommen zu uns gefahren. Und das gibt natürlich ein sehr gutes Bauchgefühl, wenn man weiß, die Eltern sind da und können wirklich, wenn Not, am Mann mal einspringen.
0: Definitiv. Aber 200 Kilometer ist jetzt auch nicht so um die Ecke. Ne? Aber gut, dass sie da sind und auf jeden Fall dann euer Backup sind. Sehr schön. Absolut. Wenn du jetzt Bilanz zu deinem bisherigen Karriereweg ziehen müsstest, was würdest du sagen? Hat sich der Wechsel vor sieben Jahren gelohnt? Äh, haben sich die Dinge so entwickelt, wie du es dir damals erhofft hast? Absolut. Es hat sich auf jeden Fall
1: gelohnt. und Natürlich hat das Mut gekostet, aber ich bin echt froh gewesen, so mutig gewesen zu sein, weil ich mich angekommen fühle und ich liebe wirklich, was ich mache. Und die Lernkurve, die ich bekommen habe durch den neuen Job bei EY, war exorbitant. Dass ich diese Entwicklung gemacht habe. Das war nicht vorhersehbar. Also natürlich ist der Sprung von der Industrie in eine, in eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht so ohne, das wurde mir auch in den Vorstellungsgesprächen gesagt und für mich war klar, wenn ich hier als Senior Managerin ankomme, gebe ich natürlich mein Bestes, aber Mehr brauche ich auch nicht. Also es war jetzt nie meine Intention, Direktorin oder Partner zu werden. Das war fernab. Ich wollte einfach meinen Job gut machen und dabei meine Familie auch noch gut gehandelt bekommen. Ja, und dann kam alles anders. Die Partnerschaft hat mir dann nach zwei Jahren verkündet, dass sie mich gerne auf den Partner-Track setzen würden, was mich natürlich erstmal komplett baff gemacht hat. Und was mir natürlich auch so ein bisschen... Was mich so ein bisschen ängstlich gemacht hat, weil ich natürlich gesehen habe, was die Partnerinnen und die Partner bei uns leisten und wie anspruchsvoll das ist. Und natürlich musste ich da auch reflektieren, kriege ich das alles als Mama hin. Dann gab es wieder Gespräche, unter anderem mit dem Klaus Ort und dem Semi Vallejo, die mir aber versichert haben, dass ich das schaffen werde und dass Iwai da auch ein guter Arbeitgeber ist und das mit mir trägt. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar eine Partnerin in Teilzeit machen. Und letzten Endes habe ich mich dann auf die spannende Reise und auf den Partner-Track gegeben und bin dann rausgepurzelt als Equity-Partnerin. Ja, und bin wirklich angekommen und freue mich natürlich, dass ich diesen Karriereweg gemacht habe, der nicht geplant war. Das ist doch schön. Ist es denn jetzt Teilzeit geworden oder ist es Vollzeit geworden? Es ist Vollzeit geworden. Also ich habe angefangen in Teilzeit, aber die Kunden kommen ja nicht von 8 bis 14 Uhr, sondern die kommen den ganzen Tag und auch mal noch spät abends. Und da muss man natürlich flexibel sein. Und nachdem ich ein Jahr Teilzeit gearbeitet habe, habe ich da auch Rücksprache gesucht mit meinem Counselor. Das sind die Mentoren, die uns ein Leben lang bei Ui begleiten und habe gesagt, ich kann mir vorstellen, Vollzeit zu kommen, weil zu Hause läuft alles super. Wenn aber wirklich was wäre, wo ich mehr Augenmerk zu Hause drauf haben muss, würde ich gerne wieder in die Teilzeit gehen und das brauche ich einfach versichert und auch das hat man mir zugesagt zum Glück
0: ist es nie zum Tragen gekommen und ich konnte die Vollzeittätigkeit weiter ausüben wie schön, das freut mich für dich Sandra, ganz toll Du hast gerade schon zwei Personen, den Klaus Ort und den Sammy Valeo erwähnt, die dich doch auf deinem Weg sehr unterstützt haben. Und jetzt würde mich noch interessieren, und das ist ja eine der Fragen, die ich auch regelmäßig gerne meinen Women in the Spotlight stelle. Siehst du noch mehr Personen oder Ereignisse, wo du sagen würdest, das hat mich und meinen Weg besonders geprägt?
1: Ja, die gibt es. Und das sind ganz klar meine Eltern. Was ich so geschätzt habe, sie haben mir mitgegeben, dass man schon was leisten muss und fleißig sein muss, um im Leben was zu erreichen. Was sie gut gemacht haben, dass sie da nie aber Druck aufgebaut haben und es mir überlassen haben, wie ich dorthin komme. Natürlich sind da auch mal Sätze gefallen wie, du lernst nicht für den Lehrer, sondern du lernst nur für dich. Das hat einen natürlich überhaupt nicht beeindruckt als Teenager. Aber letzten Endes ertappe ich mich doch heute als Mama auch mal, indem ich den Satz meinem Sohn mitgebe, der natürlich wahrscheinlich genauso unbeeindruckt ist, wie ich es damals war.
0: Das glaube ich. Aber
1: irgendwie hat es ja unterbewusst doch gefruchtet und es ist alles zum Guten geworden. Ein klassisches Beispiel war, im Studium war ich 800 Kilometer von zu Hause weg und natürlich hatte man da auch mal Zeiten, wo man extrem viel lernen musste und man hat nichts mehr in den Kopf gekriegt und dann habe ich auch mal zu Hause angerufen, habe vielleicht auch mal geheult und habe gesagt, oh nee, die Klausur, und ich kriege das nicht in den Kopf. Und da waren meine Eltern da und haben mich wieder aufgebaut. Und nach einem kurzen Emotional Damage war man dann wieder so bestärkt durch die guten Worte der Familie, dass man wieder den Kopf aufgerichtet hat, sich die Krone zurechtgerückt hat und dann doch wieder weiter lernen konnte. Und ich glaube, das ist das A und O, Leute in seinem Leben zu haben, die einen ankern und die für jedes Thema und in jeder Lebenssituation für einen da sind.
0: Sehr schön. Danke dir, Sandra. Du bist ja in deinem Job auch relativ stark eingespannt, wenn ich das jetzt alles so höre. Da würde mich auch mal interessieren, womit schaffst du dir denn eigentlich privat einen Ausgleich? Was hilft dir beim Abschalten? Das ist ein stets an mir
1: Arbeiten, ehrlich gesagt. Natürlich vergisst man ab und zu mal den Sport zu machen und sagt, ach komm, ich mache noch diesen Call oder ich kümmere mich jetzt noch um jenes oder ich backe jetzt schnell den Kuchen, den der Sohn möchte. Wichtig ist, dass man immer wieder zu sich selbst findet und sich wirklich auch Zeit für sich nimmt, um wirklich bei Kraft zu bleiben. Und das, das klappt mal mehr und mal weniger, aber solange man sich bewusst ist, it's up to yourself. Dass man sich Zeitfenster schneiden muss, ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und das versuche ich äh, immer wieder. Und wir haben uns auch vor ein paar Jahren einen Herzenswunsch erfüllt und haben uns einen Hund zugelegt. Und natürlich hilft der, mal tagsüber ein Projekt zu machen, mal in den Wald zu marschieren, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist und die Sinne wieder frei zu bekommen, um dann wieder neu
0: angreifen zu können. Definitiv. Ach, wie schön. Das freut mich. Ähm, du hast auch von Sport gesprochen. Bist du auch sportlich aktiv? Oder eher weniger? Ja, das
1: war ich immer sehr. Wir haben unser Revival jetzt beim Tennis. Da sind wir letztes Jahr gestartet, mein Mann und ich. Und sehr gut. Seit zwei Monaten und ich habe in meinen Teenager-Zeiten jahrelang aktiv Volleyball gespielt. Und seit zwei Monaten stehe ich jetzt dienstagsabends wieder auf dem Volleyballfeld. Oder wenn das Wetter schlechter wird, dann in der Halle und spiele Volleyball. Und das ist jetzt so mein Ausgleich. Da hängt auch so ein bisschen mein Herz dran. Es hat mir immer Spaß gemacht, dass ich auch da bisher so eine Kontinuität wirklich gut hinkriege und sage, okay, Dienstag ab Viertel nach sechs, die Zeit gehört mir, mein Team weiß Bescheid und ab acht bin ich wieder
0: da. Wow, sehr gut. Aber das ist doch toll, dass du es wieder belebt hast, wieder für dich entdeckt hast und dass es dir wahnsinnig viel Spaß und auch Ausgleich bringt. Das hört sich gut an. Du hast gerade gesagt, ab acht bist du dann wieder da. Nach dem Sport geht es dann also weiter. Werden die Abende auch mal länger? Das kommt schon
1: vor. Also je nachdem, welche Transaktions wir begleiten und in welcher in welcher Phase es ist und da, da ist natürlich Zeitdruck und da ist eine Erwartungshaltung vom Mandanten da und dann kann man auch schon mal länger sitzen. Also Peaks sind für uns normal. Es darf aber nicht das Selbstverständnis sein, sondern nach jedem Peak muss auch mal wieder Normalität einkehren. Das ist für das Team und für alle ganz wichtig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Sehr schön. Sandra, hast du zum Schluss vielleicht noch einen weiteren Tipp für die Zuhörerinnen und Hörer, für diejenigen, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen und sich überlegen, hm, ist, das für, ist das Beratungsgeschäft vielleicht das Richtige für mich? Du hast vorhin ja schon einen kleinen Tipp gegeben, aber hast du noch einen für
1: uns? Ja, einfach offen sein. Offen sein für Möglichkeiten und neugierig sein und sich wirklich mal was wagen. Und dabei, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich selbst bleibt. Also sei echt, gib dein Bestes und hab vor allem Spaß dabei.
0: Sehr schön. Danke dir, Sandra. Ganz lieben Dank für die vielen Erfahrungen und Gedanken, die du heute getreu dem Motto echt und ungeschminkt mit uns geteilt hast. Es war wirklich großartig, mit dir zu sprechen. Du hast gezeigt, wie viel Freude und Erfüllung es bereiten kann, den eigenen Komfortbereich auch mal zu verlassen und was völlig Neues auszuprobieren. Und vor allen Dingen, dass sich der Wechsel zu EY in vielen Situationen äh, wirklich lohnen kann. Ich wünsche dir weiterhin so viel Tatkraft und ja, Energie ähm, und alles, alles Gute ähm, für die Zukunft. Danke, Sandra, dass du heute da warst. Ganz lieben Dank, Dana, und für dich auch alles Gute. Danke, mach's gut, tschüss. Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight.